0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاه والسلام على من اتم الله به النبوه وختم الله به الرسالات. وبعد ايها المباركون لقاء هذا المساء عنوانه شياطين الانس والجن. وهو مجزء من ايه كريمه في سوره الانعام. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وسنتدارس هاتين الايتين الكريمتين وما يتعلق بهما من ايات اخر في لقائين اثنين متتابعين ان شاء الله تعالى هذا الاول بحمد الله منهما والحديث من عده اوجه النبي عليه الصلاه والسلام يقول عنه ربه قل ما كنت بدعا من الرسل وقد مضت سنة الله في الرسل الذين سبقوا أن لهم عدو أعداء من المجرمين ما من سبقك من الأنبياء والمرسلين لهم أعداء من المجرمين من شياطين الإنس والجن وأنت أيها النبي الخاتم لست بدعا من الرسل فبدهي أن يكون لك أعداء سنتك سنة من من مضى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال في فرقان وكذلك جعلنا لكل نبي بِرَبِّكَ هَادِيًّا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، فالكلمة المجرمين الواردة في الفرقان مجملة، مفسر أين في آية في آية الأنعام، مفسر في آية الأنعام هناك وصفهم بالإجرام وهناك حرر بي وهنا حرر بيا، قال شياطين الإنس وشياطين الجن، هذا المدخل للآية، ثم قال ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن كلمه شيطان يدور فلكها اللغوي حول البعد والشيطان من يامر ويدل على الضلاله من يامر بالضلاله ويدل عليها سواء كان انسيا او كان جنيا والجن ثلاثه اصناف والجن كم؟ ثلاثه اصناف جن شياطين وهؤلاء يدعون الناس إلى الضلالة وجن ليس بشياطين وليس بصالحين من عوام الجن فلا يسمون إلا جنا وجن مؤمنون فيقال لهم جن صالحون كما يوجد هذا في الإنس يوجد أقوام رجال صالحون جعلكم الله منهم ويوجد رجال أهمة في الضلالة ويوجد رجال لا يستطيع أن تقول عنه أنه إمام في الضلالة ولا يستطيع أن تقول عنه إنه رجل صالح ومن لطيف ما يروى في هذا يقولون إن أحد الناس أظن الحجاج قبض عليهم، فسأله الحجاج كيف أصبحت قال أصبحت لا كما يريد الله يقصد شرعا ولا كما يريد الشيطان ولا كما أريد أنا فتعجب الحجاج قال من كيف أصبحت قال ان الله يريد مني ان اكون عبدا صواما قواما ذاكرا له وانا لست كذلك. والشيطان يريد ان اكون اماما في الضلاله وانا لست اماما في الضلاله. وانا اريد ان اكون بين بيتي واهلي وابنائي منعم امن وانا لست كذلك، انا الان بالسجن. فلا انا كما يريد الله ولا انا كما يريد الشيطان ولا انا كما يريد كما اريد كما اريد لنفسي. من هذا ندخل إلى قولنا أن الشياطين يمكن تقسيمهم الجن يمكن تقسيمهم بهذا الأمر إبليس نص الله على اسمه في القرآن إلا إبليس كان من الجن وهذا يدعو إلى التساؤل هل إبليس هو أب للجن كما أن آدم عليه السلام أب لنا لا نستطيع أن نجزم لكننا نقول غالبا والعلم عند الله ظاهر القرآن لا يدل على هذا لأن الله عز وجل قال إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فهذا قوله جل ذكره كان من الجن ليس فيه إشارة من قريب أو بعيد أنه أب لمن؟ أب للجن فالله جل وعلا لا يقول عن آدم مثلا كان من البشر لأنه عليه السلام هو من؟ هو أبو البشر ولهذا الله أعلم إلى من ينسبون لكن الله سمأهم اسم جنس وهو الجن قال في طيات كتابه العظيم والجان خلقناه من قبل من نار من نار السموم. ابليس هو الذي جرى بينه وبين رب العزة الحوار لما خلق آدم فإن إبليس كان من الملائكة عملا لا جنسا. أعيد كان من الملائكة عملا لا لا جنسا. لا جنسا بمعنى أنه لم يخلق من نور كما خلقت الملائكة. لأن الله يقول: والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، وإبليس يقول: خلقتني من من نار، لكن عمله قبل أن يعصي كان كعمل كان كعمل الملائكة، فكان يغدو ويروح معهم، فلما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، خوطب بما خوطبت به الملائكة، لأنه اشترك مع الملائكة في في العمل، اشترك مع الملائكة في المنزلة، في العمل، واضح هذا؟ الله يقول واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا قال ارايتك الكافر التوكيد هذا الذي كرمت عليه يعني امرتني بالسجود له لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا هذا ظن رمى به ابليس هذا الظن من ابليس وقع او لم يقع وقع بنص القران ربنا يقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين لاحتركن لا ذريته الا قليلا قال له رب العزه قال اذهب هذه اذهب فعل امر لكن ليس المقصود باذهب ضد المجيء وانما اذهب بمعنى امضي لشانك بمعنى ماذا؟ امضي لشانك واهل العلم رحمهم الله في هذا الامر اذهب واستفزز كما سياتي اختلفوا في المقصود بهذا الامر قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا موفورا اي غير منقوص موفورا بمعنى غير منقوص وهذا القول في الاسراء جاء في ايات اخرى لان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين هو معنى قول الله جل وعلا جزاؤكم جزاء موفورا ثم قال رب العزه له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إلا هرورا قوله جل ذكره واستفزز نفس الأمر في قوله فذهب وقلنا إن العلماء اختلفوا في المقصود بهذا الأمر قال ابن كثير رحمه الله وهو إمامه في التفسير قال إن الأمر هنا أمر قدري أمر قدري لمن ينسب هذا القول؟ لابن كثير واحتج عليه بقول الله عز وجل بصورة مريم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أز وذهب أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط إلى أن قول الله جل وعلا واستفزز أي للتهديد يعني افعل ما شئت فسترى عاقبته الوخيمة هذا قول من؟ قول أبو حيان في, قول أبي حيان في البحر رجح شيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله رجح قول أبي حيان وأن قول الله عز وجل واستفزز منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك إنما هو للتهديد للتهديد وقال رحمه الله في أضواء البيان وفي دروسه قال إن هذا ظاهر أي أنه للتهديد واختلاف العلماء أمر بدهي ولا يعني أن عالما يخالف وعالما آخر في الرأي أنه يناقضه في الملة أو لا يتفق معه في المعاد أو غير ذلك مما يظنه الجاهل وقد وقع وهو بعيد والمراد اختلاف العلماء فيه ثم قال ربنا أو قال ربنا واستفزز الآن سنخاطب باللغة العامية حتى تفهم الآية الآن لو وجد رجل كبير في السن أو أحدكم وعنده أبناء حوله ماكثون في جلسة ثم أراد أن يبعث أحدهم قال انت اذهب وأتيني مثلا بكاسة ماء ثم إن هذا الوالد شغل كلم زيدا رد على عمرو هاتف أحدا ثم نظر فوجد الابن كما هو جالس باللغة الدارجة العامية يقول له ماذا؟ فز فز يعني قم فز بمفردها اللغوي تعني الخفة تعني تعني ماذا؟ الخفة تقول العرب رجل فز بمعنى خفيف بمعنى ماذا؟ خفيف فيصبح معنى قول الله عز وجل: واستفزز استخفهم، ما معنى واستفزز يعني استخفهم، نظير قول الله عز وجل عن فرعون لما رأى قومه قال: فاستخف قومه فأطاعوه، وجدهم خفاف العقول فأطاعوه، واضح هذا؟ لغة العرب بها نزل القرآن، فإذا جاء أحد يفسر ثم استشهد على قوله بكلام العربي خاصه اذا تكلم بكلام العرب في من مضى اي قبل نزول قبل نزول القران يصح الاستشهاد بعد نزول القران الى عام 120 لكن قبل ذلك يكون تكون يكون الاستشهاد اقوى زهير بن ابي سلمة احد شعراء المعلقات واظنه مر معنا اجمالا في دروس سابقه يقول في بيت شعر له ياتي على هذه المفردة يقول كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف, المنون خاف العيون ولم ينظر به الحشك ماذا قال؟ قال كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك الآن نفسر معنى قول زهير زهير يقول يتكلم عن شخص خفيف قال كما استغاث بسيء السؤال ما هو إيش؟ ما هو السيء؟ قبل أن تعرف السي تعرف الغيطلة الغيطلة البقرة الوحشية البقرة الوحشية فز الغيطلة ابن من؟ ابن البقرة يرضع منها الأخلاف التي هي ضرع البقر يأتي عليه لبن خارجي ويأتي لبن در داخل الضرع واضح؟ يأتي لبن داخل الضرع ويأتي لبن موجود حول حلمة الرضاع حول حول حلمة الضرع هذا صغير البقر من عجلته لا ينتظر ان تدر امه لا ينتظر ان تدر امه من درع من ضرعها انما ياتي للبن الظاهر الخارجي الذي حول الحلمه فيتناوله يشربه وتعرف انت الطريقه ف هذا زهير يقول: كما استغاث بسيء اي باللبن الخارجي فز ابن البقر خاف العيون يعني مستعجل ولم ينظر يعني لم ينتظر به الحشك الحشك هي بالسكون لكن زهيرا اضطر الى ان يفتحها لضرورة الشعريه. كما استغاث بسيء فز خاف العيون ولم ينظر به الحشك يعني لم ينتظر من امه ان تدر لخفته لعجلته واضحون الان؟ من هذا السياق اللغوي جاءت كلمة واستفزز من استطعت منهم بصوتك كيف يستفز الشيطان الناس بصوته من الخطأ أن يفسر القرآن تفسيرا جزئيا لا يستوعب المعنى ولهذا تجد الأكابر من المفسرين إذا فسروا يفسرون تفسيرا مجملا ورأي بأن من أكابر المفسرين الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو عن ابيه، قال ابن عباس: كل صوت يدعو الى معصيه الله فهو داخل في قول الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. كل داع الى معصيه الله يدخل في قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك انما يصنعون ذلك طاعه للشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد هناك مشاركة في الأموال من الشيطان هناك مشاركة في في الأولاد أما المشاركة في الأموال فتقع على طرائق ثلاثة على طرائق ثلاثة إما بتحريم ما أحل الله بتحريم ما أحل الله والله يقول وقالوا هذه انعام حرث وهذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نَشَاهُ بزعمه واما ان تكون بانفاق المال في معصيه الله واما بجمع المال بطريقه حرمها الله كم واحده ثلاثه أعيد اما ان تكون بتحريم ما احل بحريم ما أحل الله واما ان تكون بالانفاق في معصية الله وإما أن تكون بكسب غير مشروع وهاتان الأخريتان الأولى ربما قليل وجودها في زماننا لكن الاثنتين الأخريين موجودة بكثرة وقد تجتمع مع بعضهما البعض فقد يوجد عياذا بالله من يرابي أو يرتشي أو يختلس، يسرق ثم مع ذلك ينفقها أين في المعصية فجمع اثنتين من قول الله عز وجل وشاركهم في في الأموال بقينا شاركهم في في الأولاد شاركهم في الأولاد التسمية أن يسمى به اسما غير شرعي كما كانت العرب تفعل عبد الحارث وعبد العزة وغيرهما وإما أن يهوده ينصره يجعله مجوسيا يخرجه عن الملة الحنيفية هذه مشاركة في في الأولاد وبعد ذلك يتبعه ما يكون من بعض الأباء من دل أبنائهم على المعاصي وقد جاء في الحديث لو أن أحدكم إذا جاء أهله قال اللهم ارزقنا وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر لهما ولد في تلك الليلة لم يضره الشيطان أبدا حديث صحيح ما معنى لم يضره الشيطان أبدا أنت لا ترى أحد ما يعصي الله معقول ما في احد سمى؟ مستحيل. لا يموت على الكفر. معنى لا يضره الشيطان ابدا بمعنى لا يموت على الكفر. واضح الان؟ يعني لا يصل الى حد ان يخرج من المله، في اللقاء الثاني نكمل الحديث عن قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشهر في رسله وبعده نستانب في هذا اللقاء الدرس الماضي وقد كنا قد تحدثنا عن تحت عنوان شياطين الإنس والجن وذكرنا أن هذه المجزوة من آية الأنعام سنهدرسها في لقائين متتابعين مضى احدهما بحول الله ولا نست نئف الاخر قال ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه أفدة الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وحررنا الكلام عن الشيطان وعن ابليس وعن اقسام ذلك كله في اللقاء الماضي ناتي الان للايه كل اشاره او كلام او كتابة يفيد معنى ويكون خفيا يسمى وحي كل اشاره او كلام او كتابة تفيد معنى تكون خفية تسمى وحي فأوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه اي اشار اليهم ربنا يقول هنا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا كلاما مموها مزينا يلقي شياطين الجن على شياطين الانس ويتفقان في اضلال بني في اضلال بني ادم يقول ربنا جل وعلا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ثم جاءت جمله معترضه قال رب العزه ولو شاء ربك ما فعلوا فهذا يدل على ان الامور كلها بقدر من بقدر الله و شاع في زماننا ان البعض من الفضلاء في الفتيان والفتيات خاصة ربما يطلع على مواقع أو على كتب أو على نشرات يعرف أصحابها بقدرات بيانية فيفتن القارئ لهما رجلاً كان أو امرأة شاباً أو شابة ثم لا يلبث أن يحاكيهم ويقلدهم فقد يقع في الكفر أو في الإلحاد أو في الفجور أو في العلمنة المحرمة من غير أن يشعر، فهؤلاء لا ينبغي التعجل في الحكم عليه وكن على يقين أنه لا يوالي الشيطان مؤمن لا يوالي الشيطان مؤمن لكن الإنسان أحيانا يغلب يستزل وهذا يقع من الكبار والصغار فلا ينبغي العجلة في الحكم على الناس وبعض من قد يتهم بالكفر لو حدثته عن نبي الله صلى الله عليه وسلم دقائق عشر لو هرقت دمعته وفاضت عينه لتأصل الإسلام في نفسه لكنه أوتي من قبل هذا الباب فلا ينبغي أن يتعجل الإنسان في الحديث وإنما من ضل في هذا الباب هو أحوج إلى يد حانية وعقل وافر يحتويه كما سيأتي إن شاء الله في دروس العقل والمقصود من هذا فإن أصر وبقى وعاند فالأمر أمر آخر لكن الحكم على الأعيان غير الحكم على الصفات الحكم على الأعيان ليست قضية ولا قضيتك ولا مسؤولية ولا مسؤوليتك هذه مسؤولية ولي الأمر وقد نصب لها محاكم شرعية وأما حديث العلماء حديث العاب حديث المذكرين حديث المتحدثين يتكلم عن الأوصاف لا يتكلم عن اقامه شيء على احد بي بعينه فانت تجلس بعد صلاه الفجر بعد صلاه العصر تحدث الناس وتقول ان القاتل يقتل وانت على حق ربنا يقول ولكم في القصاص حياه لكن لا انت تملك ولا من يشهد درسك ان يقيم القصاص على احد ولا ان يحكم على احد انه قاتل عمدا فيقتله وانت تجلس وتقول ان الزاني يرجم هذا المعذور الموروث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وانت صادق فيما تقول لكن لا تملك الحق في ان تقيم حد الرجم على احد زنا واضح والمقصود من قول الله جل وعلا يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا قال ربنا ولو شاء ربك ما فعلوه قلنا ان القدر لا يحتج به ولهذا من اجمل الكلمات التي نقلت في هذا الباب تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال الإمام الخطابي رحمه الله في شرح السنن فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان أن القياس في هذا الباب متروك والحجة به ساقطة ماذا قال؟ القياس في هذا الباب متروك والحجة به ساقطة لأن القدر لا يحسن بالمؤمن أن يتكلم به ونبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث في القدر فحمر وجهه كأنما فقئت في وجنتيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه ومن دلالة استواء النفس أن العاقل يظهر عليه على وجهه مشاعره فإن غضب يظهر على وجهه الغضب وإن فرح يظهر وإن فرح يظهر على وجهه الاستبشار فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب هنا يقول الصحابي كأنما فقع على وجنتيه الطائرتين صلى الله عليه وسلم حب الرمان من شدة الحمرة فلما رأى أصحابه يتحدثون في القدر ويختلفون فيه تغير وجهه وبعض الناس يرى أن عدم ظهور الشيء على وجهك من الحزم وليس الأمر كذلك ليس بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه سنة ولا هدي فنعود فنقول قال ربنا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترؤن ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أي أنهم يسمعون بأسمائهم ثم يجدون في قلوبهم لما طبعها الله عليه من الكفر يجدون في قلوبهم ميلا إلى هذا الحديث فإذا مالوا للحديث وسمعوه انتقل هذا من حديث يسمع إلى اعتقاد يستقر بالقلب قال ربنا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه قوله جل ذكره وليرضوه كناية عن اعتقادهم لهذا الأمر ثم قال وليقترفوا ما هم مقترفون، فتأتي الجوارح تصدق ذلك الاعتقاد الذي في القلب ففي المرة الأولى سمعوا ثم اعتقدوا ثم كان منهم عمل يوافق ما اعتقدوه وهؤلاء قطعا على ضلال مبين قال بل عدهم الله جل وعلا كأسيادهم مما سماهم في الأول شياطين الإنس والجن إذا أدرك هذا وفهم ينبغي على المؤمن أن يستعيد بالله جل وعلا من نزغات الشيطان وأن لا يفتتن بما يقرأ ويسمع في مواقع شتى. وكلما كان الإنسان متمسكاً بالهدي العظيم كتاب الله وسنة نبيه كان على خير عميم الحديث عن شياطين الانس والجن ذكر الله جل وعلا في القرآن وعد الشيطان ووعد الرحمة فقال ربنا في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع علي معنى الشيطان يعدكم الفقر كل قول تخبر فيه عن مستقبل منجز يسمى وعد والمعنى ان الشيطان يأتي لبني ادم فإذا اراد ان يتصدق ان يزكي ان يجود خوفه من الخوفه من الفقر فإذا قبل قبل بنو ادم وسوسة الشيطان قبل وعده فيحجم عن الطاعة يحجم عن الانفاق مخافة الفقر الذي هو من وعد من وعد الشيطان ثم قال ربنا: ويأمركم أي الشيطان بالفحشاء، والفحشاء هنا ليست البخل. وإنما الفحشاء كل قول أو فعل ذم شرعاً أو طبعاً. كل فعل أو قول ذم شرعاً أو أو طبعاً يسمى يسمى فحشاء. قال ربنا: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا وعد الشيطان. ومهما بلغ فإن الله يقول عن الشيطان وعن كيده: إن كيد الشيطان.. كان ضعيفا ثم ذكر الله جل وعلا وعده وهو وعد حقيقي فقال ربنا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا مغفرة للذنوب وأجرا للأعمال الصالحة أوسع وأعظم وأجل مما تنتظرون أعظم وأجل وأوسع مما تنتظرون فقال ربنا تبارك اسمه والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وحاجة الناس جميعا إلى مغفرة الله عز وجل أعظم من حاجتهم إلى الماء البارد على الظمأ، لأنه بمغفرة الله تمحى الذنوب، وإذا محي الذنب كان العبد أهلا لأن يدخل لأن يدخل الجنة، فلهذا وعد الله عز وجل عباده هنا بقوله: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والفضل في اللغة الزيادة، والمراد أن الله جل وعلا ليس فقط يكرم عباده أولياءه بالمغفره بل انه يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات ويكرمهم تبارك اسمه ان واسي عطائي ولهذا ختم الايه بقوله والله واسع والله واسع عليم نبينا عليه الصلاه والسلام قال ان للشيطان لمه وللملك لمه فلمه الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق لمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق فإذا رأيتم الأولى أي لمة الشيطان فاستعيذوا بالله وإن رأيتم الثانية أي لمة الملك فأ اعزموا على الامر، احمدوا الله جل وعلا على فضله، يتم الامر يتم الانسان ما بدأه من الامر، وربنا جل وعلا يقول: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم"، وقال: "إنه ليس له سلطان، قال: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا". نعود لاصل الآيتين، قال الحي القيوم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره فدل على ان الذي يؤمن بالاخره لا يمكن ان يقبل ويصغى لمثل هذا لمثل هذا الحديث ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون وبال ذلك عائد عليهم لا محال إذا تم هذا الحديث عن هاتين الآيتين الكريمتين حسن بالمؤمن أن يعلم أن الله عز وجل جعل أعمالا تحبها الشياطين فالتلبس بها يقرب من حوزته وجعل أعمالا تحبها الملائكة فالتلبس بها يقرب من عالمهم الطاهر وكلما أدرك الإنسان هذا وهذا ادرك الاول ليجتنبه ويحجم عنه وادرك الاخر ليقترب, ليقترب منه واعظم ما يقرب من قرب الملائكه ما انتم فيه جعلنا الله واياكم من الصادقين اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده ولا ريب ان من عند الله في الملكوت الاعلى والمحل الاسنى كذلك الإنسان يأتي إلى بيته فيحرص ألا يكون بيته قبرا فيجعل منه حيزا مكانا مقاما يحسن به التعبد الله جل وعلا قال عن داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب مكان كان ينقطع فيه داود للعبادة وقال الله جل وعلا عن الصديقة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان في البيت انقطع فيه للعبادة وقال الله جل وعلا عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مكان في بيته كان منقطعا فيه للعبادة فيجعل الإنسان في بيته موطنا ينقطع فيه للعبادة ومن الصعب جدا أن يقال في عالمنا هذا كلمة من الصعب ليس معناه أن تحث يعني لا بد تفهم العبارة من الصعب جدا أن يطالب الناس في زماننا هذا بألا يكون في بيتهم تلفاز لأن الناس اليوم عظمت حاجتهم لمعرفة أخبار ما يقع وما يكون والبعد عنه وإن كان محمودا لكنه قد يؤثر على إدراك الإنسان للأشياء حوله لكنني أرى أنه لا يحسن أن يكون هناك تلفاز في الغرفة التي تنام فيها لا يحسن أن يكون هناك تلفاز في مكان مضجعك في مكان نومك لأنه من الصعب أن يعينك هذا على أن تقوم في الليل بل اجعل حيزا من من مكان نومك تضع فيه مصلى ثابت إذا قمت من الليل لكرب أو لغير كرب إذا أتيت إلى فراشك إذا شعرت بخلوة تقب فيه بين يدي الله وأعلم أنك لن تجد شاهدا لك يوم القيامة أعظم من هذا الله يقول وجيء بالنبيين والشهداء أعقل الناس من جعل له شهداء كثيرين يشهدون له يوم القيامة ولا يكون هذا من الناس لأن هذا قد يخشى عليه كثيرا من الرياء إن لم يقع فيه لكن الشهود أرض صليت عليها فقير لا يعرفك وضعت في يده شيئا من الصدقة أمثال ذلك مما لا يخفى من بعض الطاعات ومواطنها وأماكنها مثل هذا يكون شهيدا لك يوم القيامة يجعله الله لك يبحث الإنسان عن أعمال صالحة تحاج الله عز وجل عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ القرآن اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن أصحابهما فيأتي الإنسان أعمالا دل الشرع على أنها تحاج تحاج الله جل وعلا عن العبد يوم القيامة والمراد نعود إلى أول الكلم كلما كان المكان الذي تنام فيه بعيدا عن مثل هذا كان أكمل حتى من يرى من الناس جواز. أن يكون هناك صورا في البيت لا تعظم على قول بعض متأخرين من المعاصرين لكن حتى لو قلنا بالجواز فلا يحسن أن يكون هذا في مكان نومك فإن الروح تصعد إلى الله في منامها وكلما كان المكان الذي تنام فيه طاهرة وآخر أهدك بالدنيا قبل أن تنام صلاة وقراءة للقرآن كان حريا بتلك الروح أن تصعد إلى عرش الرحمن وهي طاهرة فإذا صعدت وهي طاهرة كانت أقرب إلى العرش من غيرها الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت جعلنا الله وإياكم ممن طاب جسدا وروحا وبلغنا الله وإياكم أعلى المنازل وأرفع الدرجات صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين